0: Depois de semanas de manifestações pró-governo, a promessa para os próximos dias é de novos protestos em defesa da democracia. A pauta deve se somar à mobilização do movimento antirracista que começou nos Estados Unidos depois do assassinato de um homem negro pelas mãos ou pelos joelhos, de um policial branco que se focou George Floyd até a morte. Jair Bolsonaro falou sobre o protesto do domingo anterior.
1: Olha, começou aqui com os antifas em campo. Por motivo, no meu entender, político, diferente. São marginais, no meu entender, terroristas, E têm ameaçado agora domingo fazer movimentos aí pelo Brasil, especial aqui no DF. Nós precisamos de uma retaguarda jurídica para que nosso situação possa bem trabalhar em se apresentando um crescente esse tipo de movimento que não tem nada a ver é, com nada a ver com democracia. Eu tenho um senador do Paraná que. Bateu palmas, no dia seguinte esse pessoal estava lá em Curitiba fazendo um quebra-quebra é, generalizado. Isso não pode chegar aqui, não podemos deixar que o Brasil se transforme no que foi há pouco tempo o Chile. Não podemos admitir isso daí. Isso não é democracia nem liberdade de expressão. Isso, não meu entender, é terrorismo.
0: No episódio de hoje do Baixo Clero, vamos falar sobre o que esperar dessas manifestações, reações de outras autoridades sobre os protestos já realizados, as mobilizações anti-racismo. Como sempre, vamos chamar os dois colunistas do UOL, a jornalista voltada para as questões ligadas aos direitos humanos, Carol Trevisan. Tudo bem, Carol? Tudo bom, Carla? Tudo bom, Diogo? Bom, Diogo, citado pela Carol, também jornalista, foi editor executivo da revista Veja, Diogo Schelp. Diz aí, Diogo, tudo bem? Tudo jóia,
2: Carla e Carol?
0: Beleza. Bom, eu confesso que eu fiquei um pouco curiosa com relação ao que o presidente quis dizer com retaguarda jurídica para evitar que aconteça aqui no Brasil, o que houve no Chile pouco tempo atrás. Esse termo também despertou a sua curiosidade ou mais a sua preocupação, Carol Trevisan? Carla,
3: me desperta uma certa preocupação, sim, porque é uma maneira de tentar criminalizar um movimento que é legítimo também e que defende a democracia, mas está contra várias ideias do governo bolsonaro, né? Porque não há nenhuma dúvida de que o governo bolsonaro usa táticas de guerra ideológica para combater tudo aquilo que possa parecer ideia da esquerda, né? O governo bolsonaro prefere a destruição do que a possibilidade de construir qualquer projeto concreto de sociedade. Ele não tem um projeto. O único projeto que ele tem é o combate à esquerda, né? É um governo do contra que tá preparado para destruir essa pulsão pela morte que move o, o governo Bolsonaro é também autodestrutiva, né? Uma hora pode ser que vire contra ele mesmo, porque ele vai perdendo pouco a pouco essa base que o apoia, né? Então, agora tá sobrando muito pouco apoio. Quer dizer, ainda que a popularidade dele continue nos 30%, segundo as últimas pesquisas, ele vem perdendo essa base de apoio que vem rachando. E, por enquanto, fica somente a parte da bala, né? E isso é bastante perigoso também.
0: Uhum. Diogo Schelp, no dia 1 de junho você publicou uma coluna cujo título é O que ocorreria se os protestos contra Bolsonaro não estivessem represados? Será que a gente vai descobrir agora, na prática, o peso que tem a voz das ruas?
2: É, pois é, Carla. Tem... Tem duas vertentes aí a respeito da, das, dos protestos. né? Tem as pessoas que acham, os analistas, né? que acham que os protestos vão ser bons para Bolsonaro, porque ele vai usar isso como uma desculpa, é, principalmente se houver quebra-pau e tal, uma desculpa para recorrer à força, para reprimir. É, ou para dizer que há um Estado, que, que uma situação em que justifique né, a declaração de estado de sítio. Enfim, qualquer desculpa para usar as, for as forças armadas, digamos assim, para concentrar poder. Né? É, e tem a, a outra vertente que é a que diz que não, que, que não há como um governo se favorecer, se beneficiar com, com protestos em massa contra, contra ele. É, então é, eu eu recorri ao exemplo da do que aconteceu com a Dilma Rousseff em 2013 né Eu fui buscar qual era a popularidade dela em junho de 2013 E fiquei surpreso, descobri que a popularidade dela era bem alta naquele mês Era de mais de 50% de aprovação E que depois de um mês de protestos enormes, né, que aconteceram e que não eram inicialmente voltados contra ela, né, mas era uma insatisfação geral, assim, contra várias coisas. No mês seguinte, aquilo afetou claramente a popularidade da Dilma Rousseff, né, ela caiu 20 pontos percentuais no mês seguinte. Então, é... E eu vendo outros exemplos da história também, os protestos contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, que também muitas vezes resultavam, né, em, em situações de confronto com a polícia e tal, é... Difícil encontrar um momento assim, em, que, em que protestos populares sejam, favoreçam o governo que está, que está no, loca, é, no poder, né? a não ser mesmo que sirva de desculpa para é, recorrer à força. Mas aí a questão toda é saber se, se ele conseguiria, se o Bolsonaro conseguiria usar isso como justificativa.
0: É, aí entra a parte da retaguarda jurídica. Né? Resta saber o que exatamente ele quis dizer com isso? O general Hamilton Mourão, vice-presidente, também se posicionou aí por meio de um artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, usando um tom muito parecido com o do presidente da República, demonstrando uma coordenação não muito comum a essa chapa, né? essa dupla. Que interpretação será que esse alinhamento nos sugere, hein, Carol Trevisan? Aí eu vou aproveitar para inserir uma pergunta da nossa audiência, arroba M Fleury mandou para a gente o seguinte, vocês acham que existe possibilidade real de golpe e de impeachment barra cassação de chapa? Carol.
3: Carla, então, nesse artigo do Mourão, ele aprofunda o artigo anterior, né? E ele se alinha ainda mais ao que o Bolsonaro vem falando, e também criminaliza o que poderia ser esse movimento de esquerda em defesa da democracia. E aí ele usa algumas, é, alguns conceitos, como é um extremismo intencional e tal, sendo que o próprio governo Bolsonaro é visto como extremista de direita, né, em, em relação ao mundo inteiro. O mundo inteiro vê, olha para o Brasil e vê é, a extrema-direita no, no governo. Né? Então, ele fala também uma coisa que eu achei interessante, ele fala é, que a nossa história não nos legou o ódio racial. E aí eu pergunto aqui para vocês e para mim, para nossa audiência, é, o que é o, o ódio racial se não, por exemplo, o que aconteceu é, no Nordeste do Brasil, nessa quarta-feira, quando uma mulher branca é, deixou o filho da empregada doméstica negra sozinho no elevador, sem cuidado, e ele caiu do prédio e morreu. Que que outro nome se dá a isso, se não um ódio racial que não está... Então, escancarado aqui na fala, mas escancarado em mortes nesse país, né? Então, para mim, o Mourão está bem alinhado com Bolsonaro, o que significa que o impeachment não seria uma boa saída, não mudaria muita coisa.
0: Diogo, você acredita em golpe e cassação de chapa Aí sairiam os dois, né? Nesse caso, na ação do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, caso Isso. houvesse.
2: Exato. Exatamente. Eu ia falar isso mesmo, viu, Carla? Eu acho é, esse artigo do Mourão muito preocupante. É bom para escancarar as coisas e a gente entender mesmo é, qual é a postura, né, qual é o alinhamento do vice-presidente, porque é, claramente não é um artigo de um democrata. Porque é, eu vou falar uma coisa aqui, talvez a Carol discorde, mas assim... Falava-se muito que os protestos a favor de Bolsonaro são, são antidemocráticos. E eu discordo. Eu acho que os protestos a favor de Bolsonaro, esses que acontecem todo domingo e tal, não são antidemocráticos. Só porque eles têm como pauta o fim da democracia, não significa que eles sejam antidemocráticos. Como protestos, eles são legítimos. As pessoas numa democracia podem, inclusive, pedir a ditadura mesmo que elas peçam uma coisa que vai acabar com a liberdade delas de pedir outras coisas. Né? É, são, claro, protestos, pode ser protestos que têm uma pauta ou uma agenda antidemocrática, mas em, a manifestação em si não é antidemocrática. É a mesma coisa com os protestos que aconteceram é, neste domingo contra o governo, é, pedindo, né, exigindo a manutenção da democracia. Eles não são antidemocráticos, como o Mourão, insinuou no texto dele. né? É, quando ele, ele começa o artigo dizendo a apresentação das últimas manifestações contrárias ao governo como democráticas constitui um abuso. Ele está se voltando contra a imprensa, contra quem quer que seja que esteja noticiando essas manifestações. e a, Quer dizer, a, é quase uma ameaça, a, é basicamente uma ameaça à imprensa. É uma ameaça, olha, vocês não podem tratar isso dessa forma isso em si já é antidemocrático porque você está, é, é, basicamente, você está indo contra a liberdade de expressão, você está né, dizendo que, as, que, que os jornais não podem é, retratar aqueles protestos como democráticos, isso é um absurdo, isso em si já é uma atitude autoritária do vice-presidente. Diogo, uma dúvida,
3: posso fazer uma pergunta? É, em relação, por exemplo, à manifestação que a Sarah Winter fez em frente ao Supremo Tribunal Federal, usando aquelas tochas que remetem a manifestações de supremacistas brancos, que nos Estados Unidos estão aí resguardadas pela lei da liberdade de expressão, que a gente não tem aqui, é diferente um pouco. Você também acha que são é, manifestações democráticas, essa como a Sarah Winter organizou?
2: Eu acho que são manifestações legítimas numa democracia. Eles podem fazer a manifestação. É, existem, existe alguma coisa na lei brasileira que proíbe o uso de certos símbolos, como existe na Alemanha, por exemplo. Na Alemanha você não pode fazer uma manifestação com uma suástica, certo? É, certo. A lei a lei alemã a lei alemã proíbe isso. É, se no Brasil não existe nenhuma lei que proíba as pessoas de andarem com tochas, ainda que a gente possa ver naquilo é uma uma referência ao, ao, a símbolos neonazistas e tal, mas é, mas é uma interpretação nossa, né? É, enfim, eles podem fazer isso, eles não podem, enfim, cometer crimes é, no ato da, da manifestação. É, e é isso, a democracia é isso, a democracia permite, inclusive, que as pessoas peçam o fim da democracia, isso não significa que a gente deva defender isso, certo?
0: Talvez a gente esteja discutindo coisas diferentes, porque a gente está falando na semântica aqui de uma manifestação antidemocrática no sentido literal né, da palavra, da palavra, o que a lei permite, o que a lei não permite, e a Carol estava pontuando aqui fora é, a questão de é, algumas manifestações estarem ou serem proibidas pela nossa legislação, né, como fechamento do congresso, isso não pode, né? Tá, tá escrito nas nossas leis que não pode também manifestações racistas. E aí, essa coisa da, da, da ativista Sarah Winter, né? Essa manifestação com as tochas ali, com, com as toucas, isso deixa muito aberto para interpretação. Não ficou claro, né? Se isso está proibido ou não pela nossa legislação. É... Então, eu acho que assim a gente tá discutindo a questão semântica enquanto que o general Hamilton Mourão tá discutindo o sentido literal da coisa democracia anti, ou manifestação antidemocrática a gente está eu... é, falando sobre a definição do termo enquanto que o general Mourão está dizendo não pode fazer esse tipo de manifestação e a imprensa não pode cobrir dessa forma é isso não cara
2: não cara eu, 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 eu fiz essa comparação porque é o seguinte é o, o que eu quero dizer com isso é que da mesma forma como Mourão Bolsonaro querem que as pessoas possam ir lá fazer, fazer um protesto, uma manifestação. O Bolsonaro já disse várias vezes, ah, eu não tenho nada a ver com o fato de que as pessoas estão segurando cartazes pedindo o fechamento do, do, do Congresso, do STF. né Então ele defende aquelas pessoas de estarem lá de, é, fazendo aquela pauta. Ora, então não, eles não podem é, querer ficar contra uma manifestação só porque é contra eles. E tem um problema mais grave ainda no artigo do Mourão, é porque ele mente descaradamente. Ele mente quando diz que a tônica dos protestos é, foi de destruição do patrimônio público e privado e de ferir pessoas. Isso não é verdade. né? É, se você acompanhar, inclusive as imagens que foram feitas e tal, alguns algum confronto que teve, por exemplo, eu, me referindo ao caso da, da Avenida Paulista, é, o que teve a polícia tentando evitar que os manifestantes de um lado se encontrassem e se enfrentassem com os manifestantes pró-Bolsonaro, né? É, não houve gente atirando eu não, não vi você viu Carol gente atirando pedra na polícia depreendendo não foi coisas. bem
3: foi é, justamente o, a polícia estava tentando fazer essa mediação no começo em que o, os provocadores pro Bolsonaro é que foram lá é, para confrontar os que estavam manifestando ali naquele momento né? aí depois a polícia passa a proteger esse, esse manifestante eram duas pessoas
0: Teve tratamento é, então... diferente, né? Isso é
3: indiscutível. Teve um tratamento da polícia diferente. E acho que isso traz uma questão que a gente precisa ficar atento, que é o fato de que as polícias estão muito mais é, respondendo a um comando do Bolsonaro do que a um comando dos governos. A polícia já é, historicamente, mais... É não necessariamente responde a todos os governadores, mas nesse caso está cada vez isso sendo mais inflamado. E aí o Bolsonaro fala para essas pessoas. Hoje, por exemplo, hoje é quinta-feira, hoje pela manhã eu estava vendo ele falando com os, os apoiadores dele no, na porta do Palácio do Alvorada, e eram só caçadores, esses cac sabe, que, compram, que podem comprar armas, podem comprar as munições, que ele liberou muito mais munição e ele estava dizendo que ele vai melhorar isso ainda mais para essas pessoas, os caçadores, as pessoas que podem ter armas. Ele está falando só para esse público que é a base mais radical dele. Só que é uma base arma armada. É perigoso isso.
0: É.
2: É, a, a gente não respondeu, acabou não respondendo a pergunta do do do, do, do Verdade, arroba, né? Fiburi, né? Mas é eu arroba. acho assim. Ele pergunta se existe a possibilidade de golpe ou, ou mesmo de impeachment, né? Ou de cassação de chapa. É... Eu não vejo agora, nesse momento, é claro que as coisas podem mudar muito rapidamente, como tem mudado no Brasil, né? no cenário político, mas eu não vejo ainda o clima para o clima impeachment ou para uma, uma cassação. É... E ainda não vejo também uma possibilidade de que o governo possa usar alguma coisa que esteja acontecendo para dar um golpe de Estado. Então, eu não... o que eu vejo, por enquanto, é, diante do cenário que a gente tem, é que a gente vai ter um governo Bolsonaro até o fim pautado pela crise política, pelo confronto e, basicamente, vão ser três anos perdidos, no, no caso, quatro anos perdidos, já contando com o ano passado. Né?
0: Processo no TSE, caçando a chapa. Você consegue observar no nosso horizonte, não? Eu não vejo, Eu vejo essa vêem?
3: possibilidade. Eu já é. vejo essa possibilidade de ser vislumbrada, mas depende da pressão da rua, e isso a gente é, só vai ver depois que a pandemia der uma arrefecida aqui, né? Mas tanto o, um processo de impeachment quanto a cassação da chapa da semana pra, passada para cá me parece que são muito mais possíveis do que antes, inclusive porque é, esse alinhamento ao centrão não está dando muito certo. Então... É, tá saindo pela culatra esse tiro, né?
0: Centrão ainda tá centrinho, né? Segundo as palavras da própria Carol no, no episódio <risos> anterior. Bom, a Carol lembrou, né? tem pandemia. Enquanto isso, a gente tem novos recordes de mortes pela Covid-19 e o ministro interino da saúde foi efetivado como interino. Como isso é esquisito, né? Mais um ineditismo aqui da nossa política de saúde pública. Além disso, Eduardo Pazuello pode ter a oficialização no cargo do empresário fundador da rede de escolas de idiomas Carlos Wizard. O Brasil é o epicentro do coronavírus no mundo, nem para os Estados Unidos a gente está podendo viajar agora, mas esse assunto parece ter saído da lista de prioridades do governo. Parece, né, Diogo?
2: É, o Bolsonaro, como eu já escrevi, é, já não governa, ele só luta pela sobrevivência. Ele abdicou de governar no início da pandemia, quando deixou para os, go os governadores e os prefeitos esse papel. Né? O máximo que ele fez foi boicotar os esforços dos governadores e prefeitos para combater a, a pandemia. É, para o Bolsonaro governar no contexto da pandemia distribuir hidroxicloroquina, que é aquele remédio que não tem eficácia comprovada contra a Covid-19.
3: Foi o que máximo bom. que a gente conseguiu dos Estados Unidos. É uma doação de hidroxicloroquina que não, não necessariamente serve para combater a pandemia, né?
0: Pois é. Que loucura. E... Aí, Carol, pensando no pós-pandemia, educação no Brasil vai precisar de muita atenção, né? No comando da pasta, a gente tem um ministro preocupado em placar pautas ideológicas, além de se defender de acusações, né? processos na justiça. Será que vai Weintraub é quem vai nos guiar no cenário difícil, né? né? Que a gente deve ter depois do coronavírus?
3: Tudo indica que não, né? Tudo indica que ele perdeu bastante depois de ter sido exposta a reunião dos ministros, e o, o que me parece é que o Weintraub é mais um símbolo da incompetência do governo Bolsonaro. O que que o Ministério da
0: Educação fez até hoje?
3: Nada de importante, né, o que a gente está vendo. Uhum. Na verdade, Antes, a gente está perdendo tempo.
0: Início. Antes e depois do início da pandemia, né?
3: Antes e depois e até agora, né, já segundo o ministro da Educação que a gente tem, houve uma série de trocas no, no Inep, é, em relação ao EANEM também, uma grande confusão, e agora nós temos o fundo, é, o FNDE, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é um fundo enorme, de 54 milhões de reais, entregues para uma indicação do Centrão, do, do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Então é isso que a gente está vendo, um, um, Bolsonaro usando a, o MEC para comprar apoio no Congresso.
0: Que absurdo. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo. Na volta a gente fala de racismo no Brasil, fora daqui também. você fica sabendo quem serão os indicados para a frigideira do baixo clero. Não sai daí, hein?
2: Geração P é o podcast semanal do UOL sobre os impactos do coronavírus na nossa sociedade, economia e cultura. P de pandemia, de perspectivas e, principalmente, de projeções. Todas as segundas, quartas e sábados, a gente traz um novo episódio. Você pode ouvir o Geração P e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição
0: de podcasts. Ouvindo o que disse o presidente Jair Bolsonaro sobre os protestos contra o assassinato de George Floyd, um homem negro morto por um policial branco nos Estados Unidos.
1: Estados Unidos. Lá o racismo é diferente um pouco do Brasil, né? mas está mais na pele. Então houve um, um negro lá que perdeu a vida, a gente, vendo a cena, a gente lamenta. Como é que pode aquilo ter acontecido? Agora o povo americano tem que entender que quando se erra, se paga. Agora o que está se fazendo lá é uma coisa que... Eu não gostaria que acontecesse no Brasil.
0: Ah, o que o presidente quis dizer com lá o racismo está mais na pele, hein, Carol Trevisan? É diferente o racismo nos Estados Unidos do que a gente, a gente percebe todos os dias aqui no Brasil?
3: Então, Carlos, o racismo em si não é diferente, mas a maneira como ele vem sendo construído nos dois países e vem sendo enfrentado nos dois países se diferencia, sim. Por quê? Aqui no Brasil, a gente não tem uma definição, como nos Estados Unidos, do que é ser negro. Lá nos Estados Unidos, uma pessoa que tem uma gota de sangue negro é negra, uma questão mais biológica do que interpretativa, vamos dizer assim, né? ou ancestral, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, a pessoa se auto-reconhece negra, né? e, e isso foi uma grande conquista, porque aqui no Brasil também a gente teve uma série de leis, depois do, da escravidão, que continuaram a controlar os corpos negros. Então, quer dizer, a escravidão ela se estende depois da, da abolição da, da escravidão, por vários anos, inclusive até agora, no que diz respeito às políticas públicas de segurança, por exemplo, é, que seguem encarcerando o, a população negra muito mais do que a população branca por causa do racismo. Não é uma questão à toa, ou como disse uma blogueira aí na, na, na internet, que os negros são mais criminosos. Não é isso, né? É a lei que... É, julga como se os negros fossem mais culpados do que os brancos em relação às drogas. Mas, só voltando, aqui no Brasil a gente teve uma série de políticas também para embranquecer a população. Era para construir um mito que hoje se sabe que é um mito, que é a democracia racial. O Gilberto Freire chamava de paraíso racial. né? Então, supostamente, numa sociedade que tem uma democracia racial, não tem racismo. Acontece que a população que está em situação social, pior é a população negra, a população que mais morre é a população negra, a população que menos tem acesso à educação é a população negra e continua sendo isso agora em que 56% das pessoas são negras no Brasil. Então é muito persistente o racismo e ele vai se adaptando conforme os momentos históricos. O que faz diferente é, Brasil e Estados Unidos Aqui é nos Estados Unidos as políticas afirmativas começaram antes. O que são as políticas afirmativas? Elas são medidas para diminuir essa brecha histórica absurda que aprofunda é, a, o distanciamento, né? a desigualdade racial e aumenta a injustiça racial que é contada em corpos mortos, como foi o George Floyd nos Estados Unidos, como foi o João Pedro aqui outro dia no Brasil e como continua sendo diariamente no Brasil. E a violência policial, é talvez a, a principal é, o que o que mais mata é, em relação ao racismo aqui no Brasil também. Então o que está acontecendo nos Estados Unidos que a gente poderia aprender aqui no Brasil é uma demanda por uma reforma nas polícias em relação a esse olhar, ao olhar racial e também é uma reforma do sistema de justiça para que veja enxergue o seu próprio racismo e possa fazer de uma maneira que não prejudique tanto a população negra. Aqui no Brasil a gente teve de ação afirmativa muito fundamental as cotas raciais, elas transformaram esse país, a gente vê hoje nas universidades também pelos programas ProUni, é, outra cor nas universidades e a gente ainda tem muito, muito, muito a alcançar porque essa distância racial ainda é enorme. Né? Então é um tema que a gente não pode parar de pautar Enquanto que o nosso presidente acha que aqui não é um problema, nosso vice-presidente também acha. Inclusive, em 2018, Mourão até se referiu ao neto, né, dizendo que ele é mais bonito
0: porque ele é mais branco. Diogo, o que você acha da fala do presidente?
2: Não, eu, eu concordo com a Carol que tanto Bolsonaro quanto Mourão estão errados ao dizer que não existe racismo no Brasil. É, e concordo com a Carol quando ela disse que é preciso ter uma reforma na, na polícia para mudar esse comportamento em relação é, que realmente vitimiza mais as pessoas é, negras né é, mas eu queria só dar um contexto aí sobre a questão de critério né Essa coisa da diferença entre entre raça né a visão de raça nos Estados Unidos e no Brasil é, no Brasil como a Carol falou a é, é autodeclaratório, então as pessoas se declaram brancas, pardas, pretas, amarelas, assim por diante. É, e quando se fala em negro no Brasil, a gente está falando da somatória de das pessoas que se declaram pardas com a somatória das pessoas que se declaram pretas. Né? As pe é, eu peguei o um número de 2015, então as pessoas que se declaram brancas no Brasil são 45%, é, arredondando. Pessoas que se declaram pardas, 45% também. É, então, é, praticamente empatado, né? Brancas e pardas. E pretas, as pessoas se declaram 8,8%. E amarelas, 0,47%. Indígenas, 0,38%. É, essa, essa junção de pretos e pardos formando o grupo negros é uma coisa que começou a correr em termos de estatística e se tornou hegemônico em termos de estatística no governo do, do PP. É, e, sinceramente, tem muita gente que, que tem até uma organização chamada Nação Mestiça, por exemplo, que defende que não se, deva, não se deve colocar no mesmo pacote. Até porque as pessoas se declararam pardas, né? elas não se declararam negras. Então, é, há quem defenda que as estatísticas deveriam levar em conta essa diferenciação, levar em conta o fato de... Que de que as pessoas se declararam de determinada maneira. É, nos Estados Unidos, é uma questão onde a miscigenação não aconteceu com tanta frequência como no Brasil, existe essa questão, essa coisa da, da ancestralidade. né? É, um oitavo é, de sangue negro, digamos assim, é, define a pessoa como negra. É, existe até um livro muito interessante do Philip Roth, que é, é A Marca Humana, que é a história de um professor universitário nos Estados Unidos que cai em desgraça ao usar uma expressão racista na, na sala de aula e aí você descobre ao longo do livro que ele próprio é negro que ele, ele esconde isso mas ele próprio é, tem uma ancestralidade negra é, então é, isso é interessante para a gente entender essa diferença né? isso não quer dizer que não exista não é que não exista racismo no Brasil é uma coisa diferente. Eu gostaria muito, por exemplo, de, de, de ver dados de segurança de violência policial é, contra pardos, e ver se há uma diferença entre a violência policial contra pardos e a violência policial contra as pessoas que se declaram pretas. né?
3: É uma questão super complexa e delicada, a questão do colorismo, mas certamente, e o que você pode já ter certeza absoluta, é de que os pretos retintos em relação aos pardos, sofrem mais racismo. Ou seja, eles são mais vítimas de violência do que os pardos. Desde Sim. a escravidão. Então, na época da escravidão, quando tinha anúncios é, para venda de escravos, os pretos e tintos, eles eram mais baratos do que os menos pretos. Então, talvez muito complicada a gente colocar assim rapidamente a questão do colorismo aqui, mas é uma questão que tem que ser debatida também. Mas
2: é. juntar preto Carol... e
3: pardo como negro dá uma dimensão maior de quem é a nossa população. É. Né? Não, não,
2: eu acho, eu acho que o debate é válido. Eu, eu, eu peguei um dado de 2005, achei que ele era muito antigo para usá-lo como realidade atual, mas nesse dado já mostrava que no Rio de Janeiro é, havia é, uma incidência de mortes entre... É, entre pretos, né, entre as pessoas que se declaravam como pretas, maior em, em encontros com a polícia do que entre pardos e era maior entre pardos do que entre brancos, né? Mas como o dado era de 2005, eu, eu enfim, achei é, que era interessante se... saber como isso se refletia se sustenta
3: ao longo do tempo isso é o racismo? É
2: exatamente. Uhum.
0: É. bom, chegou a hora da nossa frigideira, né? Eu convido você, que acompanha sempre o Baixo Clero, a indicar quem é que você gostaria de mandar para a frigideira. Pode ser pelos perfis do UOL Notícias, no Instagram e também no Twitter, arroba Diogo Shelp, quem é o seu indicado da semana?
2: O meu é Milton Mourão, é... que escreveu aquele artigo mentiroso né? É, por exemplo, ele fala que os manifestantes estavam usando armas brancas é, ele não menciona que quem teve um taco de beisebol apreendido na manifestação de domingo na Venda Paulista foi uma apoiadora de Bolsonaro né? então, com isso Mourão se juntou ao Bolsonaro nesse, nessa coisa no intuito de governar só para os 30% que apoiam o governo né? com isso ele se mostra tão autoritário e sectário quanto quanto presidente. Só que ele é mais perigoso porque é infinitamente mais inteligente que Bolsonaro. Então, é, perigoso eu digo porque se uma pessoa adota uma postura autoritária né, como essa, de não reconhecer o direito de, de manifestação de quem é contra o governo, é, ele se prova mais mais perigoso, sim. Só para corrigir, a apoiadora do Bolsonaro que apareceu na manifestação com taco de beisebol, é, aparentemente ela sequer teve o objeto apreendido.
0: Pois é, e quando o Morão cita os mascarados durante a manifestação, é bom lembrar que a gente está no meio da pandemia, né? Essa é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Uh, o Carol Trevisan, será que o Diogo Shelp roubou o seu indicado para a frigideira de hoje?
3: Não, porque de falta de opção não morreremos, né? Ah. Brasil... <risos> então eu gostaria de pôr na frigideira para não fugir também do tema que me é tão importante eu vou colocar o presidente da Fundação Cultural Palmares Sérgio Camargo que no meio dessa confusão toda é, chamou os movimentos negros de escória maldita abre aspas e fecha aspas e vagabundos e ainda insultou o zumbi do, dos Palmares que é, é um símbolo super importante do enfrentamento da escravidão é, de filha da puta que escravizava pretos. É, totalmente deturpando a função da Fundação Cultural Palmares, que é justamente resguardar a história do nosso povo negro brasileiro. né, Carol?
0: Deixa eu aproveitar bem rapidinho, então, perguntar para vocês opiniões a respeito daquele selo antirracista né, que ele disse que ia lançar também. Coisa
3: mais estranha, hein, Carol? Você tem que ser antirracista, né? Não existe essa opções, inclusive a, a, é, as lideranças negras do mundo inteiro falam justamente, é, Angela Davis fala, falou quando veio aqui no Brasil, ela falou, não adianta você só é, não, é, é, não ser racista, dizer que você não é racista, você tem que ser antirracista também, ou seja, é uma coisa, não faz sentido algum, é, um selo antirracista, você tem que ser isso, ou se você for racista você tem que sofrer as consequências disso, né? Pois yeah. é,
0: ele esvazia né, a, a importância da Fundação Palmares quando ele faz isso, não é, Diogo Schelp? Pegar as pessoas que são apontadas como racistas é, por um, uma linha de pensamento e colar um selo ali dizer não, não tem nada de racismo aqui. Esvazia, não esvazia?
2: É, o racismo é crime, né? O racismo é crime no Brasil, então não faz o menor sentido essa, essa história. É... é... O, o, esse, esse é mais um caso daquelas, daquelas pessoas que fazem parte do governo que entram na categoria folclórica, né? falam coisas que não tem nada a ver com nada, né? que não tem nenhuma conexão com a realidade, o, é o caso do Ernesto Araújo, o chanceler que, 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 que trabalha contra uh, os interesses diplomáticos brasileiros, né? é o caso do Weintraub, enfim, da tem uma miria de, 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 de pessoas aí no governo que são anti-tudo, anti né? <risos> Anti-o é. que, o que eles é. deveriam estar fazendo, né? Anti-educação, anti, enfim. É, é, é um folclórico, só que é um folclórico que causa mal. Destrutivo. Né?
0: Bem, termina por aqui o episódio de hoje do Baixo Claro Podcast de Política Dual. Diogo Schelp e Carol Trevisan. Esse fim de semana vai ser tranquilo, hein?
2: Beleza, combinado. Um
0: beijo para vocês. Até a próxima sexta. Até. Um
3: beijo, até.
0: Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelp, Maria Carolina Trevisan. Produção, Rubens Lisboa. Edição de áudio, Amer Menegassi. Coordenação, Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro.
1: Está encerrada a sessão.